0: den, vážení posluchači slávistických novin, ahoj slávisti. Já jsem Kvelhár a vítám vás v této sezóně, poslechu v této sezóně už 20. dílu podcastu slávistických novin Mezi námi fanoušky. Od posledního podcastu Slávia odehrála jenom dva zápasy, ale výrazně se posunula blíž k titulu, když nejdřív remizovala v Liberci 0-0 a včera v neděli porazila Plzeň 3-1. A to bude taky hlavním náplní dnešního podcastu. Dnes se mnou budou diskutovat o těchto dvou zápasech a o dalších věcech spojených se sláví Torklér. Ahoj. Dále Ragnar. Ahoj. A poprvé mám tu čest uvítat v našem podcastu Libora, který, kterého můžete znát především díky tomu, že stojí za účtem, twitterovým účtem Dědek Meden a je taky členem historické sekce odboru Přátel.
1: Ahoj a děkuji za pozvání.
0: A rovnou bych se zeptal, Liboreta, když si u nás poprvé, aby se trošku tak nějak představil, aby posluchači věděli, co si zač, kde chodíš na stadion a když jsi členem té historické sekce, tak co tam vlastně děláte v tom odboru přátel?
1: Tak já jsem teď v nově zvoleném výboru odboru přátel druhý rok. Na Twitteru mě asi znáte pod účtem dědek Maden. A témat, témat bylo, jakoby, co je historická sekce odboru přátel. Je to takové neformální združení zhruba 20 lidí. Hlavní, hlavní hybatele toho jsou členové odboru přátel, ale jsou tam i obecně fanoušci sportovní historie. A... Vlastně poprvé jsme se sešli loni, měli jsme čtyři setkání během roku, letos nám to zatím uh, zatím nevyšlo, protože tu historii momentálně tvoříme, takže, takže nemáme čas nějak bádat po, po těch dějinách. Ale jako naším posláním, nebo co jsme si vzali za cíl, je uh, schromažďovat uh, na rámci odboru přátel vždycky ty vstupy a artefakty, které jsme schopni dát dohromady. A co je pro nás jako nejdůležitější, jsou příběhy lidí. Což jsou prostě věci, které nejsou postižené ve statistikách, tabulkách a běžně, co, co je dostupné jako v novinách a časopisech z, z různých dob minulých. Takže jsou to příběhy lidí, vlastně mimo mimo jejich sportovní život. Ať jsou to hráči nebo funkcionáři, naposled jsme měli setkání výborné s s prapraneteří Václava Valuška a loni a podzim, která nám přinesla jednak prosáhlý rodinní fotoarchiv se spoustou fotek, které jsme ani neznali do té doby, ale hlavně nám popsala další životní etapy slavistické funkcionářské legendy. To byl to byl uh, celoživotní člen Slávie a vlastně z se uh, ne, no, šéfem fotbalového dílu. Nakonec uh, byl to on, kdo přivedl Pepiho na například. Takže, takže historická sekce ruku přátel všechno možné, co se může historie našeho klubu týkat. Považuji to za důležité, aby. aby ty dávno zapovnuté příheběží běhy jsme opět nalezli a e, nějaké představili veřejnosti, aby, aby žili dál, protože ta přenos, přenos těch informací je, je to nejdůležitější, co my můžeme udělat. A hlavní výstupy z našich setkání a pak co, co jsme schopní nějak dát dohromady, e, pak vychází v červeno-bílých listech což je hlavní médium odboru Přátel, které vychází dvakrát ročně. Tam, tam se můžete jako asi dozvědět ty konkrétní, pak finální... A, ...finální produkt, <laughs> tak je oblíbené slovo. Co, jsme, co, co, dáme, co dáme dohromady, no?
0: A jako fanoušek chodíš na stadion kam a jak dlouho třeba se zajímáš o Slávy? Tak od dětství, od,
1: nevím, od těch 10-12 let, asi. Já osobně to mám to mám a časově zhruba od roku 1994 na stadion do ještě v tady jeden. Tam to bylo vždycky na severozápadní roh, spíš tak. A dlouho jsem chodil na vlastně do 110 desítky na Novém Medenu. Teď už mám asi třetím rokem permanentku na e, tribunu Johna Madena.
0: Jak člověk stárne, tak se sune pryč z toho severu do těch dětkovských tribun takových. E,
1: no, občas mi to líbí, a ještě tam asi úplně nepatřím.
0: Dobrý, tak pojďme se bavit o zápase s Plzní, protože ten máme všichni v čerstvé paměti. A asi na začátku bych se, bych se vás všech zeptal, jak jste to vlastně prožívali a, a vůbec. Prostě co jste si z toho zápasu odnesli. Torcler.
2: Tak já musím říct, že už ten minulý víkend byl pro mě šílený. Taková debka hrozná, protože jsme ztratili v Liberci, i pak Plzeň naprosto nesmyslně a zázračně otočil zápas s Jabloncem. Tak už, vlastně, už ten víkend jsem byl spruzený, nervózní a vlastně už jsem si strašně přál, aby se s tou plzní hrálo, aby už jsme na ně vlítli a zadupali jsme je tam. A, no, nakonec žádný zadupání se moc nedělo, co si budeme povídat. Ten zápas byl hodně nervózní, hodně jako i vypjatý, bylo tam spoustu nepřesností a to, či je rozebem, hru ještě víc pozděj, ale pro mě teda v nějaké té 62. minutě nebo kdy tam trefal kovařík tu tyčku, tak mě skoro vezli s infarktem, to byl pro mě strašný moment. Teda, kdyby ten gol dali, tak to už bych se hodně bál, že bychom ten zápas nevotočili A celkově, vlastně já byl s kamarádem ve Vybce, občas mě tam vezme, takže pokud Micky poslouchá, tak díky, je to vždycky fajn,
0: vždycky si to užiju. Takže dneska takový dětkovský podcast. <laughs> A je tady Ragnar ještě, teda no. Jsme ho přehlédli. <laughs> ještě, že ses
2: ozval. <laughs> Každopádně v té VIPce, že jo, tak je to zase trochu inačí, jo. Tam vlastně tam se nefandí skoro vůbec, tam čas jen zatleská. Já přece jenom dlouho jsem chodil na tribunu sever a přece jenom i teď chodím na východ a fut jsem takový dost radikalizovaný a hodně nadávám a hodně to prožívám. Lítám tam, poskakuju, ty góly hodně slavím, takže vždycky se na té, v té VIPce musím strašně krotit a i tak si myslím, že tam jsem největší fanatik, když se jako krotím nějak. Takže Dneska těch, včera těch vulgarismů bylo míň, ale i tak to země lítalo dost v nějakých těch situacích. Ale pak vlastně jak jsme dali ten první gol, tak jak jsem byl celý zápas nervózní, jak jsem pocit ten první gol to úplně očpuntoval A takovouhle euforii při gólu, tak to jsem si užil, tak, když dal, že u Traoré ten postupový gól. A jinak opravdu takhle jsem gól dlouho neslavil, jak jsem ječel jako, při těch gólech. V třech. Opravdu jsem si to hrozně užil. A asi nejlepší slovo, co by to popisovalo, je euforie.
3: Ragnare. tak já jsem šel na sever s tím, abych si ten zápas užil, abych se právě nemusel krotit a abych si mohl pořádně zařvat, protože takový zápasy jsou na to nejlepší. No a ze zápasu jsem si samozřejmě odnesl jenom euforii, protože jsme to zvládli, vyhráli jsme a je podle mě už jednou plně jak. A máme teď pět bodů náskok a titul už je opravdu, opravdu hodně, hodně blízko, takže za mě super pocity, super dojmy a užívám si to zatím.
0: Na Libora prozradím, že na Facebookovém účtu Míry Pomikala se objevila krásná fotka, kde je jako ten kus tribuny na západě, kde většina lidí tak jako spořádaně sedí a jsou tam nějaký tři výjimky, kteří tam jako žvou. Jedna z těch výjimek je teda Míra pomykala. Druhá je tady Libor právě. Tak emoce byly.
1: Emoce byly i na západě. Já, já, čekal jsem teda že to bude silnější, podle toho co se všechno dělo před zápasem. Dokonce bych řekl, že ten podzimní zápas e, byl, nebo aspoň si tak pamatuju, že byl ještě takové vyhěcovanější, přišlo tady, e, samozřejmě při nějakých momentech, e, faulech a tak člověk vyletí, ale celkově mi to přišlo docela klidný, asi i tím, že se toho moc nedělo ani na hřišti, Kromě nějaké úvodní desetiminutovky pak to upadlo, to takový letargie ten zápas. A třeba ve srovnání s e, derby tak Plzeň e, jako nesimulovala, nepolehávala, takže jako tímhle tím neprovokovali k, nějak, k nějakému rozjezdu tý, tý, e, trošku toho fanatismu. Takže takový poklinní zápas, na, nakonec vlastně se to odehrávalo všechno v posledních minutách. To bylo takové vyústění e, jako nádherný zápas. Celkově musíme hnutit jenom, jenom kladně, ale asi jsme o to třeba herně čekali víc. Hm.
0: Před zápasem e, někteří jedinci i zde přítomní to zkoušeli tu nenávist trošku k soupeři jako podpořit na Twitteru nebudeme tady na Libora ukazovat, ale ten psal něco o hořících protezách na, na západní tribuně. E, já osobně jsem taky trošku přikouřil a na, nakonec prostě z mýho pohledu já musím souhlasit s Liborem, že to opravdu nebylo jako více méně nic extra. Jako před začátkem zápasu to člověk cítil, že prostě tam bylo to, to nadšení a taková ta negativita směrem k tomu soupeři, prostě snaha mu to jako co nejvíc nepříjemněji ta, hodně často pískání atd. Ale postupem času, jak ten zápas vlastně ubíhal a e, vypadalo to i na tom hřišti nervózně trošku, tak mi přišlo, že se to přelilo i na tribuny a e, že ten support možná nebyl až tak fanatický, jak, e, jak by si to zasloužilo, Ragnare, jak ty jsi to viděl? Uh, určitě to bylo tím, že to bylo
3: dlouho 0-0 a vlastně tam ani nebyly pořádně velké šance, kdyby jsme třeba kopali 3-4 rohy za sebou, aby se prostě dostali do vadu. Uh, takže jsme byli my pravděpodobně i hráči nervózní a tím ta nenávist jako takhle nebyla, protože to fandění bylo spíš jako průměrný, až po, t- po těch posledních 10 minutách byla to velký fanatismus. Hmm. Tarkle,
2: ty jsi to věděla asi stejně. Jo, já jsem, já jsem teda čekal, že ta nenávist bude ještě větší. Um, termín nenávist byl hodně probíraný na sociálních sítích. Musím říct, že mě celkově mrzí, jak novinářská obec té fanouškovské scéně vlastně vůbec nerozumí a neví, co se za těma termínama skrývá. Jako, že fakt až na jednu výjimku vlastně na radiožurnálu mám pocit, že ty názory novinářů fakt jsou strašně mimo na nás fanoušky, že by možná občas měly na tu tribunu zajít, tak jako Vláďa Šmicera třeba vy. Změnili názor, jo. Ale já jsem čekal, že to bude větší nenávist, třeba derby 1-1, že jo, tak tam ta nenávist úplně tryskala, to se dalo jako destilovat z toho stadionu. Takže takhle to podle mě určitě nebylo. Čekal jsem to, že to bude horší. Na druhou stranu, a pak, že jo, ke konci, jak celý stadion opakoval zkušená plzeň, tak to si
0: myslím, že už měl slušnou úroveň, že takhle by to mělo vypadat. Jasný. Pojďme teďka chvíli k fotbalu samotnému a nejenom k tomu okolo na těch tribunách. Trné Trupišovský už po třetí v řadě postavil stejnou sestavu. E, Mysleli jste si před zápasem, že je to dobrá volba, nebo byste přeci jenom e, to stavili trošku jinak? Vlivě. No, já to zkusím.
1: Já jsem samozřejmě like, e, takže neupé se cítím kompetentní komentovat, kdo má hrát, kdo nemá hrát nebo jak. E, tak to teď dva nebo tři zápasy vyšlo a tam popravdy nevidím moc jako alternativ. Ale mě dopředu jako by de facto máme te dvě, dvě možnosti. A za mě, i když Mike velký sympatí, jako oblíbenec, pro mě i, ty, i těma a výkonama tam není hrát šťastně jakoby do základu. Možná Malinko chybí fyzický fond, že odchází kolem té 60. minuty fyzicky, ale e, tohle jsou byly třeba dva zápasy v Liberci a tento, e, že prostě hrtový točník tady má ukázat, že, že tam je v tom týmu a má rád gol, nebo vytvoří šanci, nebo něco, ale mixer do těch šancí ani nějak ozláštně dostává. Takže tam vidím malinko jako slabinu teď momentálně, že eh, asi jak, jak sezona zpět konci, tak tam nám dochází jako varianty eh, na tohle postu. Jinak eh, herně, mně, mně se to víceméně ty poslední zápasy líbí. Eh, sice eh, byla docela kritika na, na remízu v Liberci, Podobnou kritiku bychom mohli snést i na tento zápas, kdyby se nepovedl výsledkově tam prostě první v první deseti minutách jsme měli dvě, tři šance, mohli jsme dát gól. Kdyby to tam Láňac zoufal, v té čtvrté minutě dal prostě na ty dva volné hráče, pak se to víceméně odehrávalo bez šancí a z ničeho nic, plze mohla dát gól, jako taky z ničeho, prostě měla dvoj, dvoj šanci kdyby kdyby šli do vedení, tak tady nám asi ukázala, jak ona hraje ty svoje zápasy 1 hmm. Celý zápas nějc a pak se do té jedy šanci dostanou. Naštěstí tady
3: nedali. Ragnar se nadechoval. Um, jsme, bych nezapomněl hlavně na šanci, kterou jsme tam měli my na začátku prvního poločasu, kdy tam Masopust poslal ten přetažený balon na Olianku, který hmm. už na to nedosáhl. To, to bylo taky hned na začátku prv, druhého poločasu, kdy jsme taky mohli dát gól, a nedali. No.
0: Já bych ještě přidal z první půly tu Deliho hlavu, to bylo taky jako na malém vápně, kdy hlavičkoval sám prakticky. Ale to je taková jeho klasika, on to má poslední dobou každý zápas, kdy jo, prostě proti nějak... mohl dát taky
2: vlastně dva góly, taky dvě jednoduché hlavičky z malého vápna. Je to zajímavý vlastně jakhle vysoký chlap, že ty útoční hlavičky mu takhle nejdou. Jo? Že
0: to u těch stoperů bývá spíš na naopak, že často ty hlavy mají, třeba bys Friedrich. Tak Friedrich je reprezentační útočník, který ho v dorostu akorát postavili na špatný post. Jo. To je jako těžký srovnávat. E, ale jako uznávám, jako šance byly to jo, ale asi jich nebylo tolik, jako jsme třeba si rádi zvykli v tom pohárovém derby, kde který jsme vyhráli 3-0 nebo proti Olomouci, kdy e, jsme ten zápas otáčeli a, a byli jsme vlastně v neustálém tlaku. Na druhou stranu je pravda, že Naši soupeři v těch posledních dvou zápasech taky byli asi silnější trochu než, než byla Fedenu Olomouc a tehdejší Sparta. Možná dneska, kdyby přijala Sparta, tak už by to taky ten zápas asi vypadal trošku jinak. Tehdy to vypadalo, že tam odstřelují trenéra, takže což se jim povedlo. Ještě, když jsme u té sestavy, jedno téma už tady nakousl na Libor jestli dávat dopředu Milana Škodu nebo Mika Fanborena. A druhá, druhý téma se vlastně nabízí e, po tomhle zápasu taky, jestli nevrátit do základní sestavy stocha hmm. který tam přišel a, a hodně nám pomohl v, e, vlastně v tomhle zápase a poslední zápasy v základu nehrál. E, takže je to vlastně pro vás jako důležitá otázka, jak, jak začneme, anebo prostě si myslíte, že že tím, že máme tak silnou lavičku, tak vlastně ti hráči můžou rozhodovat, i když přijdou, i když přijdou jako náhradníci na nějakých 20 minut.
2: Těžká otázka, no já si myslím, že průšvih je ten post útočník, a že tam opravdu, jak kdybych se měl vybrat, jestli postavím Mika nebo Škodu, tak si hodím korunou. Protože oba mají nějaký přínosy, ale prostě není to ten top útočník pro slávy. Já myslím, že Milan to už jsme se o tom bavili v milých podcastech, o té jeho pozici a roli. Mike pro mě stále spíš takový náhradník, to pro mě není útočník do základu Slávě. Byť chápu, že je fanouškům hrozně sympatický, ale tého produktivita je fakt zoufalá na útočníka. Když se vezmeme tak v létě, přijde většině zraněný Jusuf. Teď jsem se akorát díval, tak myslím, že na jaře odehrál maximálně 35 minut za jednou zápas. Takže podle mě priorita po přestupu by měl být jednoznačně nějaký špičkový útočník, protože takhle dobrý tým jako je Slávě, aby neměl útočníka, to je za mě fakt malé. No a já jsem hodně přemýšlel o pozici právě Hůžbyho před tímhle zápasem, protože mi přijde, že se nám nějak vytrácí, že ten jeho přínos, jaký měl třeba v zápasech Hánem s Duklou, takže takový není, takže já bych právě možná toho Míňa zkusil dát místo Hůžbyho, Možná by to fungovalo líp, nebo pak až bude zdravý ševčík, tak by jeho. Celkově jsem měl pocit, že tomu něco chybí, prostě nějakých těch 60 minut jsem si furt říkal, sakra, to chce něco, nějakou změnu, něco udělat, protože mi přišlo, že tomu prostě chyběl nějakej, nějaká jiskra, nějaký šmrnc, co by to rozhodlo, protože i se nám, že nedařilo se nám přihrávky, ale v druhé půli jsme bylo strašně nepřesných přihrávek, do autu to lítalo, takže fakt tam chyběl takový ten zlomový moment, který by to rozhodnul. A bylo vidět, že právě ty střídání ve finále ten Ibra, že tomu hrozně pomohli a, a zafungovalo to. Ten třetí gol,
0: tak ten byl jak s učebnice, to byla lahutka.
3: Trochu se štěstím.
0: <laughs> no, to zakončení Traorého, to je pravda. Ale e, na druhou stranu vlastně ta akce byla podobná, jako když šli Masopu s colenkou, že jo? taky vlastně dva na jednoho a tam prostě se ukázalo, že je schopný tu přihrávku dát jako tak, tak, jak ta přihrávka má vypadat a pak už to může jenom podělat ten útočník takhle u té první, jak se to prostě podělal masopu s tím, že tu přihrávku nedal.
2: A mu pak ten energie mluvil po zápase mi rozhovoru, že masák je zmatkář, tak na této situaci to bylo trošku vidět. No.
1: Abych ještě k tomu, už byl mu e, jako přes něj chodí, nevím, no, velká většina útoků i včera. E, my hmm. asi oprávněně, oprávněně vidíme ten nedostatek jeho rychlosti v frouzských pohárech, kde prakticky vypadl ze základu. A pomalu se to, bych řekl, ukazuje i v těch, těch zápasech, to 6. Je ta rychlost, mu prostě chybí, ale furt. E, tam nemáme moc variant, jak ho jako vynechat, protože... Spousta míčů jde přes něj. Ševčík by nám třeba býval pomohl v takovém zápase, kdy nám chyběla nějaká kvalita ve středu zálohy, takže to hrajeme pak nakopávaný míče. Sice nám takový ty křížní pasy vycházejí, vždycky ty krajní obránce to tam vracejí, to je fajn, spal z toho i první gol, ale je to takový systém který nemusí prostě v každý zápase povést. Chybí nám asi nějaká technická kvalita ve středu zálohy proti takovým soupeřům jako je Plzeň, která která mě jako herně zklamala. Mně přišlo, že ani vlastně nepřijeli ten zápas vyhrát, i když postavení v tabulce jim velelo, že musí jasně tenhle zápas vyhrát. Spíš mi přišli, že Přijeli, zaparkovali autobus a s tím, že tady uhrajou bod a že si to jako nějak dohrajou v těch zbývajících zápasech, protože nevím, nasadili na nás asi podobnou taktiku, jako když jsme hráli v Plzni s Kajambou, který nám tam zle zatápěl. A ale buď to se k té hře nedostali, nebo, nebo nevím, ale prostě to, co předvěli zleženým v první půli, bylo hodně, hodně málo
0: my přijde, že jako Plzeň takhle hraje proti silnějším soupeřům už pravidelně, protože když hráli doma s Jabloncem, tak to vlastně vypadalo podobně. S tím rozdílem, že Jablonec ten gól na začátku dál a pak měl ještě dalších pět tovék a Plzeň stejně jako hrála perta, a pak prostě jako víceméně z ničeho upletla bič a dala dva góly a otočila ten zápas. Kdyby ho neotočila, tak už pomalu můžeme slavit titul jako v tuhle chvíli. A Jinak jako já jsem měl ten pocit stejnej, prostě oni přijeli nedostat gól, co nejdýl samozřejmě a když se zadaří nějaký protiútok, tak prostě z něho dáme gól, když se nezadaří, tak v pohodě dva body se pokusíme stáhnout v těch posledních tři, třech zápasech a e, tím, že prostě Slávia bude mít taky těžký zápasy, tak se to klidně může povíst. No. Přijde mi, že to, že to dost možná bylo i nějaký jako reálné zhodnocení jako sil těch obou týmů pohledu trenéra vrby, že kdyby se chtěl pustit do nějaký otevřenější hry proti nám, tak možná si myslel, že to nemá úplně šanci na úspěch, nebo nemá to větší šanci na úspěch, než to, co předvedl, což si myslím, že je vlastně i pravda. S tímhle souhlasím a mi to
3: celkem i připomínalo, vlastně ligový derby teď na hře, kdy Sparta se teď podobně Plzeň nehrát jako nějak aktivně, spíš zatažení, prostě ne, aby se Slávě nedostalo do té hry, podobně jako Liberec, který byl teď zatažený a co nám jako dělalo problémy i v Liberci jsme dali gol a vlastně teď jsme i Plzní 80 minut nedali gol, že nám tohle dělá největší problémy a Plzeň si toho byla dobře vědoma a tak tuhle taktiku nastavili a čekali, jestli se jim jeden protiútok povede a případně by ten bod brali. No, naštěstí se jim, jsme jim to pokazili.
2: Mně totiž přijde, že v tuhle chvíli, když se zahustí ten střet a je tam spoustu soubojů, tak je potřeba, aby tam lítal jeden centr za druhým do Vápna od nás a byl tam nějak větší počet hráčů, což nám pro jak proti Liberci, tak teď nám dost chybělo. mi přijde, těch centrů bylo hodně málo, těch hráčů tam bylo ještě méně v tom Vápně, takže pak je to složitý.
0: Já bych možná nesouhlasil s tím, že jsme tam měli málo hráčů. Mi přišlo, že jako těch hráčů do Vápna se hnalo dost, ale ty centry tam prostě nechodily vůbec. To je pravda. Bylo tam hodně takových situací, kdy prostě jsme někde uprostřed soupeřovy poloviny prostě dali špatnou přihrávku, nějakou diagonálu, která letěla úplně do do autu. Takhle jsme ztratili strašně velké množství míčů a tím pádem vlastně jsme pustili soupeře do hry a on vlastně, než jsme dali ten gol, tak mi přišlo, že ten zápas byl už jako naprosto otevřený, že už jsme ani neměli vlastně tlak moc, že už jako Plzeň to vyrovnala a že do jisté míry to může skončit jakkoliv, i když prostě tam ty šance pořádný jako nebyly vlastně od té tyčky si nespomínám, že by někdo jako měl nějakou šanci do té doby, než my jsme dali ten gol.
2: Já přišlo teda, že v Plzně nikdo jako individuálně nevyčníval, že prakticky tam nebyly žádný moc dobrý individuální výkony, že spíš to bylo fakt takový slitý, mě, na mě ta poznání působí furt tak jako negativně, já vždycky vidím toho zapšklýho vrbu, jak nechce mluvit s těmi novináři, má že takže vlastně já jsem strašně rád, že jsme vyhráli kvůli tomuhle, že jako kdyby tenhle tým vyhrál titul, to byla prostě taková absurdita, takový jako fotbalový
3: analogismus, že to by teda nemělo snad obdobu. Já bych tomu ještě doplnil, když říkáš, že nikdo nevyčníval. Podle mě Minulé vlastně v, na jaře v Plezní, tak nám dělal problémy KMBA, tak teď naštěstí byl potom zranění a pokud se nepletu, tak proti jablonci hrál jenom poslední půl hodinu a myslím, že na něm bylo vidět, že nestíhal a potom taky v 60. minutě musel jako vystřídat. Že to, to nám taky hrálo do karet, že kdyby byl jako v plné formě ve fyzické kondici, takže by nám podle mě
0: dělal větší problémy. Já bych ještě dodal, že určitě z mýho pohledu teda vynikal Hrošovský a ten si myslím, že byl jako nejlepší záložník na hřišti. Ten kdyby, takhle, Souček je vždy, jako, když má Souček špatný zápas, tak je to vždycky aspoň solidní průměr ligy. Myslím si, že Součkovi včera se ten zápas zrovna dvakrát nepovedl taky, jako jasně dal gol z penalty, což jako se ukázalo být vítězný gol, ale ve hře to jako nebylo úplně ono a Hrošovský podle mě byl včera lepší než Souček a e, myslím si, že kdyby oni tam toho Hrošovského neměli ve středu zálohy, tak e, by byli úplně v háji a ten náštlak by byl daleko větší a ten Hrošovský jim tam dokázal podržet míče ve chvíli, kdy prostě zrovna byl e, ten míč u něho a dělal nám tam problémy jako při přechodové fázi plzně směrem dopředu, takže... Já, jako pokud bych si měl něco přát, tak do příští sezóny bych určitě jako uvítal, kdyby Hrošovský už konečně přestoupil někam do zahraničí, protože myslím si, že s jeho přestupem se bude Plzeň hůř vyrovnávat než my třeba s přestupem Součka. Byť to jsou oba výjimečně hráči, ale myslím si, že Plzeň tam prostě aktuálně nemá za něj kvalitu, zatímco my jsme ukázali, že když jsme museli už hrát bez Součka a postavili jsme tam krále Straurem třeba, tak to pořád bylo jako solidní. Jak ještě dodal, si
1: zmínil jako střídající hráče, myslím, že tyto rozhodli, že nám hrozně pomohl e, Mino Stoch i, i Ibrahim Traore. Já vidím e, ten jeho náběh při tom breaku z pozice záleznýka někam e, na penaltu nebo na malý vápno, nevím, prostě úplně sám e, do soupeře 16. Jako, my tenhle ten fotbal, zdá se, umíme hrát i bez tutočníků, že goly nám dávají křídla, záležníci naposled, nebo myslím, že jediný gol útočníka za posledních osm zápasů jediný byl jeden, <laughs> <laughs> takže e, e, chybí nám ty goly určitě od útočníků, naštěstí zatím vládáme nahrazovat, ale je to určitě téma e, na, pro sportovní vedení, aby aby tyhle tu slaběnku nějak dokázali vyřešit.
3: Mě by taky zajímalo O, jelikož naši trenéři mají zvláštní požadavky na každou pozici, vlastně na útočníka se k tomu několikrát vyjadřovali, tak mě by zajímalo, kde je takový útočník, který by si Trpišovský do svého systému představoval, kde, kde ho vykouzlí a jak by vlastně takový útočník měl vypadat. Protože mi to přijde něco úplně jako aby něco takového jsme mohli sehnat. Tak snad třeba, celý když se uzdraví, tak
0: částečně... Přijde právě ten standard Tetzle jako takový dobrý exemplář útočníka, který by do toho systému zapadal, jo? že to není nějaký velký hovado, který prostě není zrovna dvakrát pohyblivý, ale takový hbitej útočník, který je prostě schopnej třeba si se běhnout na křídlo, vyměnit se s nějakým tím křídlem, že je tam prostě ta variabilita postů, ale zároveň prostě je schopnej dát těch 15 gólů za sezónu jako klasický hrotový útočník, no je otázka, kde druhýho takového útočníka sebrat a jestli vůbec jako standard Tesl po tom dlouhým zranění bude mít formu adekvátní tomu, co, co po něm jako budeme chtít. No. Já upřímně řečeno moc nevěřím, že Yusuf bude schopnej být zdravý a ve formě jako nějakou další dobu. No. I když bych si to teda přál, já jsem bohemku na jaře vlastně neviděl snad kromě toho vzájemného zápasu do kterého samozřejmě osud nenastoupil takže jenom stýchávám, že vždycky, když tam přijde na tu půl hodinu, tak je dobré že tam jako převyšuje ty hráče bohemky ale to, že prostě celý schopný hrát jenom půl hodinu prakticky, to je dost jako varující signál mi přijde No já si
2: myslím, že ten si s Trpišem opravdu, že je tu první no, tak, <laughs> že na ní bude vzpomínat
0: zbytek života Uvidíme, no, aby to nedopadlo tak, že se v prvním týdnu zraní, natrhne si svál a celou přípravu pak bude jezdit maximálně na Rotoperu někde. Otáčám se, že odletí rovnou do Bahrajna no, už nebude chtít. No, nebo <laughs> tak. Neuvidíme. A, asi bych se nedivil tomu, kdyby jsme v létě ještě se po, pohlídli po dalším útočníkovi. No, se pořád mluví o tom Komličenkovi, který teď zase dal bol o víkendu. E, já pořád nejsem nějak úplně přesvědčený, že by to bylo to pravý, ale. Pokud trenéři změní názor a přivedou ho, tak budu zjiravý na to, jak, jak zapadne do našeho týmu. To je jako určitě. A je pravda, že
2: když jsme se na tohle speciálně ptali trenéra, že tak on nebyl velký přízněvec Komličenka, právě protože není moc pracovitý a že pracuje na něj tým a on naopak, že trenér potřebuje útočníka, který bude hodně pracovat a, a v Boleslavi to přece jenom je hodně specifické, kdy oni to hrají všechno na Komličenka a on to zakončí má. Takže je otázka, no, jestli by se Komličenko byl ochotný vlastně obětovat pro tým a začít makat takhle, nebo jestli věří, trpěš, že by ho dokázal přepnout tu jeho filozofii. Myslím je rovna rovná ruská psychologie je dost specifická, že tam nevím, jestli jsme uspěli.
3: A taky jim, jestli by mu třeba vyhovovalo hrát Potom by mohl hrát právě do těch týmů, který brání, ale malá Boleslav proti takovým týmům prakticky nehraje, že by proti ní někdo jako zalezl a on by tam musel vyhrávat všechny souboje a musel by se prosazovat zády k bráně. Takhle. Že on má výhodu, že v té Boleslavi má jako prostor a dokáže to skvěle zakončit.
2: Je pravda, že často, že ty, já zkoukám na sestře, já Bolesla vůbec nesleduji, ale že tyho goly jsou často, že si navíhá třeba ze strany, nebo, nebo se probíje středem, ale že to není tak, že by
0: vyhrál souboj a pak dál to rozehral. Položím takovou provokující otázku ohledně toho zápasu. E, m, už jsme se tady bavili o tom, že nějaké šance tam byly, ale nebylo jich zas až tolik. E, Plzeň trefila tyčku. Neslávia rozhodla v posledních deseti minutách, když to vezmete všechno dohromady, tak vnímáte tu výhru jako zaslouženou, anebo svým způsobem šťastnou. Torklér.
2: No, já myslím, že jsem je mladší, já jsem strašně nesnášel ten termín jako štěstíčko a takovéhle věci. A přijde mi, že poslední poslední dobou jako to štěstí fakt jako je trochu potřeba. Já ho úplně neum, neumím definovat, vlastně, já se nevím představit, co před tím štěstím jako si představit, asi prostě když trefím tyčku, takže jednou to zapadne do branky, podry se to odrazí ven. Vůbec nechápu, jak se to kdy vyskytne, to štěstí vlastně, ale jo, no, začínám to štěstí nějak teda akceptovat a přijde mi, že. Včera jsme ho měli teda vrchovatou porci, no, že s trochou smůly mohl dát kovaří gól, při penaltě nám mohli písknout foul, Škody, pak tam mohli pískat to drobný, maličký zatažení na Brabce a mohli bychom říkat, že jsme měli smůlu, no, tak naštěstí jsme ji neměli.
3: Tak s tímhle já nesouhlasím, protože jsme zase mohli, v Deli mohl dát v prvním poločase na 1-0, Orianka mohl dát na, dru- na začátku druhý poločase na 2-0, takže s tímhle, že Plzeň tam, že ta tyčka, jasně, tu toho chybí malý kousek, ale to byla jejich jediná šance za celý zápas. To je když se to vedná. Tohle nedá ty docela umění. A Plzeň prostě čekala, my jsme chtěli hrát, chtěli jsme vyhrát. Takhle to na mě působilo, takže podle mě naprosto zasloužená výhra. Já bych taky souhlasil, že
1: nakonec je zasloužená, protože ten zápas, i když se nám nějak moc jako neved, ale... Chtěli jsme ho hrát a byli jsme v něm, a nakonec jo, to štěstí se vždycky někde vyskytne a přikloní se většinou na tu stranu, která to chce víc. A, a takže v tomhle ohledu vedu to, že ten zápas, my jsme měli jasný plán, co, co chceme. Jestli se nám to dařilo plnit, to je druhá věc, ale nezdávali jsme se a prostě bojovali jsme dokonce ten, ten gol. De facto v takový úplně mrtvolný letargy po té jejich šanci padl z čistě jasna. To prostě byly dva rychlí míče, a najednou na malý na najednou náš os- osamocený hráč, který ho tam úplně nechali. Takže jako dá se mluvit, že to byl šťastný gól, ale takhle, tak a to prostě chodí.
0: Na druhou stranu od toho gólu já bych vyzdvihl, vyzdvihl jednak teda ten krásný míč a dlouhej, e, úplně moc nechápu, jak je možný, že jim tam prostě bořil vyplave e, uprostřed vápna, e, vlastně sám úplně, že si ten míč bere jako neatakovaný. To masopust, že? A to samý pak Masopust na druhý straně toho, toho malého vápna taky úplně nehlídaný. Takže e, můžeme to brát tak, že vlastně jsme jako soupeře nějakým tlakem v celém tom zápasu donutili jako k chybě, protože už pak byl třeba unavený nebo nesoustředěný. Ale na druhou stranu prostě ten tlak nepředcházel tomu nějaký jako stabilní tlak, který by takový šance produkoval ve větším množství, takže e, já myslím, abych to uzavřel jako z mýho pohledu, tak ty dva termíny se vlastně úplně asi nevylučujou. E, myslím si, že Slávia si vyhrát zasloužila za to, co předvedla zároveň, ale i k tomu pomohlo trochu štěstí. Jo, tak bych to řekl. I v rámci jako celé
3: ty sezóny si myslím, že to je strašně zasloužené vítězství. A tak. Já bych k tomu jenom doplnil, že ten Bohra tam možná byl takhle osamocený, že to překvapilo hráče samotný Plzně, že ten pas od Gareho takhle vyšel, protože předtím jsme tam měli od našich stoperů asi 100 dlouhých balonů, který skončili v autě, <laughs> takže možná čekali, že to zase poletí někam do autu
0: a trochu to vypustili Teď si mi připomněl, dostali jsme námět na diskuzní téma na Twitteru, že bychom měli probrat, čím to je, že stoperská dvojice De o které se dlouho mluvilo, že spolu hrát nemůžou, nakonec spolu hraje v těch rozhodujících zápasech a hraje dobře. Tak čím si myslíte, že to je,
3: Libore?
1: To je, no, je otázka. Já, e, co si tak pamatuju, tak asi první zápas, co hráli spolu, byl asi v Talinu, což byl výbuch nejenom v obraně, ale celého týmu. E, Michel tehrá, byl novej. E, Simon, podle mě nějak během času zapůsobila nějaká chemie mezi nimi a pozice v týmu. Teď Simon se poslední dobou jak dostal kapitánskou pásku a tohle všechno, že to na něj se nějak jako pozitivně promítá i to, jak hecuje hráče. Dřív mě přišel tak jako, jako tichá voda, že nebyl to ten, ten lídr, který ho potřebuje mít na stoperu. Takže tohle je možná faktor, který, který se postupem času u nich projevil, že se dali dohromady. Já jsem Malinko taky překvapený, že vlastně přestal hrát úplně Ondra Kudela, který podle mě hrál výborně, ale třeba teď z těch těch českých zápasech na konci, na konci trenéři vidějí, že potřebují ty, ty, dvě, ty dvě skály tam. A i co, co hovořilo vždycky pro Ondru, byla rozhrávka, kterou teď Simon s, s Michelem hodně na ní zapracovali, takže už tam taky tak úplně nedrhné, jako milosti. E, to je tak, že... E, já nevím, jestli jsem to někde, někdy psal, ale původně jsem byl taky jeden z těch, takže se k tomu přiznám, že jsem si myslel, že dlouhodobě nemůžou hrát e, tíhle dva spolu. Už kvůli organizaci hry, kvůli prostě češtině a těm věcem, že prostě odzadu se to musí stavět, ale... E, Tady mě překvapili a jako jsme o to všichni rádi.
3: Ragnere? Mm, tak já si myslím, že asi ta souhra, že se znají další dobu, trénují spolu, že na tom určitě jako zapracovali a tohle bych viděl jako jeden z těch hlavních důvodů. Navíc Gary už je tady taky nějakou dobu, kde to stejný. Přesně jak říkal Libor, stává se z něj teď lídr. Takže je super, že jim to prostě klape, podle mě se v tom prostě našli, že, že jim to spolu bude fungovat, nějaké automatizmy od trenéra a další věci. A jsem za to rád? No,
2: taky možná důležitý faktor je, že Simon bych řekl, že začal být zdravý, že vlastně že minulé sezóny toho moc neodehrál, měl vlastně takové období vždycky, že byl zdravý, pak se zranil, pak zase hrál chvíli, teď mi přijde, že vlastně i s nárůstem té konkurence, tak ten Simon vlastně permanentně připravený a, a i tím, jak oni spolu opravdu hrají pravidelně, tak možná to je ten prvek. Takže oni si lidsky určitě sedí, to je vidět, a zároveň bych řekl, že, že jak jsou spolu často na tom hřišti, tak už tam vznikly ty krásné automatizmy, jak tady zaznělo, univerzální podcastová hláška. A takže podle mýho, jako po Bordo jsem si myslel, že už nikdy víc a teď mi naopak přijde, že to je taková ultimátní síla, prostě, když vidím vždycky toho, toho Michela, jaká zeď, že jo? zase Simon také hračička, že jo? ten, prostě, co občas předvede za věci, to je neuvěřitelný, byť občas každý z nich má nějaký ten kicks, že myšel občas nechápuje prostě na tu útoku zničel nic, že jo? Simon včera zase vyváží míč, pak úplně nesmyslně přihraje soupeři, takže, když tady ty kicks nějak odmyslíme, jak si myslím, že furt to jsou dva nejlepší
0: stopeři v lize. Uh. Je pravda, že vlastně u toho toho případu, kdy hráli vedle sebe, tak člověk má v té paměti ty negativní zápasy, ať už to byl ten Tallinn zmíněný nebo právě ten zápas v Bordeaux, kdy vždycky jako oni spolu nastoupili, tak nějak jako z ničeho nic a byl z toho jako průšvih docela, a nejenom jejich, ale prostě průšvih celého týmu, já myslím, že oba dva ty zápasy byly prostě takový, že to hrubě nevyšlo jako všem, že to rozhodně nebyla jejich vina, že to dopadlo, jak to dopadlo. Ale jako přispěje to k tomu, že člověk si pak myslí, že jako spolu hrát nemůžou. Nakonec to dopadlo tak, že že v těch klíčových fázích teďka prostě hrají spolu a funguje to. Já jsem za to rád, ale musím říct stejně jako Libor, jsem překvapený, protože jsem si taky myslel a určitě jsem to tady v podcastu říkal, že že si myslím, že ten kůdela tam prostě musí být. Už jenom proto, aby jsme měli nějakou rozumnou rozehrávku od stoperu směrem dopředu, protože kudela z nich má tuhle vlastnost nejlepší. A jak se ukázalo, tak prostě NKD je toho schopnej a deli se to poměrně dobře učí, byť teda zrovna včera tam od ho ty balóny lítaly jako hodně, hodně mimo, ale nakonec prostě, jak jsme říkali, NKD poslal ten rozhodující balon do Vápna, nabořila přesně a a byl z toho rozhodující gól. No. Takže mm, určitě bych byl rád, kdyby oba dva tady zůstali i pro příští sezónu, ať by, abychom do téhle stoperské dvojice, případně trojice i s kůdelou, nemuseli, nemuseli sahát a e, věděli bychom, že, m, že prostě vzadu máme kvalitu a sehranou kvalitu, která prostě nás bude táhnout i v příští sezóně. Poslední téma, který bych nadhodil, co se, týče, co se týče toho zápasu z Plzní, je Sudí Zelenka. Jak jste vlastně vnímali jeho rozhodování a k tomuhle bych i dodal vlastně, jak jste vnímali to, že do zápasu nějakým žádným způsobem vlastně nezasáhl video rozhodčí. Torklare.
2: Tak já myslím,
0: že v celku
2: se asi žádný, ani jeden tým nemůže stěžovat na výkon rozhodčího. Na druhou stranu, jako třeba, já jsem, já jsem to měl relativně blízko, to hřiště, takže jsem ho viděl, jak on co vlastně tam pískal a někteří prostě rozhodnutí tam byly, jako, že jsem mi fakt nechápal, jo, že tam na, na půli zahrál pozanický hráč rukou, Zelenka ukazoval na rameno a různý otočený fauly tam, tam z mého pohledu byly, jo. takže přišlo mi to tak jako taková nenápadná tlačenka pro Plzeň, na druhou stranu v těch klíčových momentech bych řekl, že nám rozhodně neuškodil, takže Suma Sumárum asi, asi v pohodě výkon. No, byť jako, můžeme se bavit, proč pak takovýhle divný chyby tam dělá. Asi vlastně bych chtěl roz, rozpitvat jeden po druhém a možná, aby s náma víc ta komise rozhodčích třeba komunikovala, aby jsme slyšeli, jak tam probíhají ty komunikace mezi rozhodčím a varem. Protože je pravda, že většinou, když nějaká že sporná situace, jako byla třeba ta penalta, že tam byl, jestli tam byla, nebyl fau škody, tak že je přerušení. Poslouchá se, je to zápas na chvilku úplně utlumený, a teďka tam vlastně nic takového nebylo. Ten zelený mě přišlo, že si všechno vyhodnocoval sám a že ten var buď vůbec neposlouchal, anebo si ho tam bral jako nějaké doporučení, ale to rozhodnutí prostě nechal na sobě. Takže vlastně to je za mě zase nový level tématu var, jo? že prostě ten var už se vyvíjí do tolika úrovní a dimenzí a stylů rozhodování, že tady je pravda, by se v tom jako prase vyznal.
3: Ano, tak já hodnocení výkonu Zelenky. Já jsem tam ty otočené fauly viděl spíš naopak a to teda v prvním poločase, když, jsem na, když Plzeň utočila na tribunu Sever, tak mi přišlo, že Deli si tam pomáhal rukama, že tam stáhl někoho, potom tam i bořil, odkopl míč do auta a fauloval u toho předtím. A nic toho toho jako nebylo, tak to mi jako, takže takhle jsem to viděl jako naopak. A co se týká toho varu, tak dneska jsem četl jeho vyjádření, kde jako říkal, že to všechno konzultoval s Varem a pokud je to pravda, tak mi se líbí, že to prostě bylo rychlé, a já úplně nesnáším, když on pískne, teď prostě do sluchátka tam něco poslouchá, ukazuje hráčům počkejte, počkejte, pak se běží dívat ještě k tomu monitoru, takže jako pokud to stihli tady všechno, kom pískalo, oni mu řekli dobře, pískost to dobře, Hraje, hraje si dál, penalta a tam zase v té druhé situaci dobře, nic jsme tam neviděli, můžeš pokračovat ve hře, tak mi to přijde jako super, že to bylo takhle rychlý. Vybade? Tak...
1: Já jsem rád, že nespůsobil žádnou kontroverzi, že se to odehrávalo podle mě víceméně jako všechno správně posouzený, ono vždycky z tribuny ten zápas vypadá trošku jinak, než, než televizi. E, na té tribuně tam člověk voláka prostě, je to fal nebo ne, že jo, ale takže já jsem tam neviděl jako žádný problém, což je pozitivní, zase po, jednou podle uhlíbově. Když e, se mi líbilo, že penalta za mě je jasná, ta ruka, že ji písknul a jako nealibisticky se nešel někde s něk, 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 někde s někým volat, I to bylo hned jasný, že si písknul, jestli asi jako VAR neměl důvod uh, ho opravovat, takže uh, žádný prodlevy, to bylo super. Je to malinko uh, jako netradiční, uh, potom jak, jak víme, jak funguje VAR uh, v lize, že se ani jednou nezdržovalo kvůli němu. Prostě nevím, to asi nebylo potřeba, takže rozhodčí pískal dobře.
3: Třeba tenokrát neměli ani jeden záběr, který by mu ukázali, tak se ani proto nešel lerčí dívat. Mně jako přijde, že ten Zelenka
2: hlavně, že je dost jako sebejistý rozhočí, že vlastně má docela jako vysokou sebe důvěru, přijde, a že možná i to je ten styl, že když vidím některý rozhočí, se za ten dva rádi schovají. Jo, mám tady jiný závěr, přijď se podívat, jo, tenhle záběr, by to mohl ještě celý změnit a ten Zelenka prostě si stojí za
1: svým a jede si jako svůj styl pískání. Takže obecně asi letos v zápasech z Puzdní si nemůžem na ní stěžovat. Myslím, že Jestli má někdo nějaký tendence, tak, tak to nebude vytahovat v těch zápasech, kde by se o tom mluvilo ještě jako půl roku. Takže asi jediný poškození naše, můžeme cítit letos ze zápasů z je ten odmávanej offside Petra Vlajinky u nich tam, kde to prostě jejich hráč kopnul na našeho stojícího postavení, ale prostě vlastně to nemůžeme offside, jo. To je asi jediný Problematický moment s ale letos v zápasek explodní.
0: Já včera u toho Sudího Zelenky jako v zásadě nemám moc problém. Přijde mi, že byl takovej jako místy nepřesnej nebo nekonzistentní na obě strany. Si pamatuju, že vlastně po pěti minutách asi jako otočil aut u naš, na, na naší půlce, kdy dal jako míč soupeři, pak za dalších pět minut zase otočil roh a úplně jako vymyslel náš roh, ze kterého myslím, da hlavičkoval. E, tam jako se všichni pozeňáci divili a mi to přišlo taky jasný, že to měl být odkop. Byl z toho roh a málem jsme z něho dali gol, tak to možná by bylo téma, kdyby, kdyby ten gol tam opravdu padnul. A, a pak prostě jako to posuz, posuzování faulu e, nepřišlo mi, že by tam bylo něco jako, e, e, jako výrazně pro jeden z těch dvou týmů. Přijde mi prostě, že to posuzoval tak nějak jako jednou tam, jednou tam a, e, a nikdo si víceméně nemůže moc stěžovat. No a co se týče těch penaltových zákroků, tak e, upřímně řečeno jsem byl v šoku, že, e, že potom pádu Brabce vlastně nechal hned rozehrát to mi přijde, že je skoro nemožný, aby to tam jako video nějak proskoumalo víc a a řeklo mu, že že to jako bylo v pořádku. I vzhledem k tomu, jak dlouho to prostě trvalo v těch předchozích zápasech. Takže si myslím opravdu, že tady byl nějaká systémová změna, kdy prostě ten Zelinka řekl, že to nebyl faul a a hotovo a nenechám si do toho tím videem kecat. Takže oni mu maximálně mohli říct, že prostě tam jako nevidí evidentní zatažení, který by prostě bylo jako viditelný z vesmíru. A, a tím pádem se to prostě nebude zkoumat dál vůbec a nebudou se hledat různí záběry. A to samé vlastně bylo u té penalty byť tam samozřejmě vzhledem k tím, těm protestům bylo, jako bylo víc času na to prozkoumání, takže tam jako mohlo, mohla nějaká komunikace asi proběhnout ale taky mi přišlo, že prostě od začátku si stál za svým a ani neukazoval nějak, že se to zkoumá, ale prostě rovnou ukázal na penaltu a pak už jenom počkal, až se soupeř uklidní a rozejde rozejde se, ať se může ta penalta zahrávat. Každopádně i tohle pro mě ukazuje, že ten přístup k tomu videu v České Lize je zatím pořád jako nekonzistentní. Jsou tam prostě obří rozdíly v přístupu toho rozhodčího k tomu videu, když to video je prostě na stadionu, že máme zápasy jako ten včerejší, kdy prostě si to sudí, odřídí sám a to video vlastně ani nepustí ke slovu. A jsou zápasy jako bylo, jako bylo to derby se Spartou ligový, kde naopak prostě se přeruší dvakrát a zkoumá se a nakonec po tří zkoumání se rozhodne blbě. No, což je jako absurdní extrém úplně. Takže jsem zvědavej, jak to video vlastně bude pokračovat dál, ale asi se zhodneme v tom, že, že tak, jak by to mělo vypadat, byl spíš ten včerejší případ než ty předchozí, kdy se opravdu kvůli videu prostálo velké množství času na tom řešti. Tak tím si myslím, že můžeme téma Plzeň uzavřít a posuneme se ještě kousek dál. Dalším tématem budou nadcházející zápasy a obecně budoucnost Slávě. Takže připomeneme, že Slávia má náskok pěti bodů na Plzeň a k tomu, aby získala titul, potřebuje získat čtyři body. Případně, aby Plzeň nějaké body ztratila a o tom bodů pak bude Slávii stačit k titulu. Hned ve středu se hraje další kolo nadstavby. Plzeň hostí Spartu v 17.30 a od 8 hodin se hraje zápas Slávie s Jabloncem. A tak se nabízí otázka, jestli si myslíte, že je možný, že už budeme ve středu slavit titul Fedenu. Ragnere.
3: Já bych si to strašně přál. Nebo já bych si aspoň přál jít na ten zápas prostě s tím klidem, že nám stačí prostě, když vyhrajeme, nebo ještě lépe, když třeba uhráme jenom bod, že prostě vyskáme ten titul. Bylo by to takový klidnější, než zase, kdyby Plzeň vyhrála, a my zase do toho museli jít, se na nás zatáhla, tak jako potřebujeme zase vyhrát. Takže já bych si to přál, ale zase tomu tolik nevěřím, protože nevím, co čekat od Sparty. Navíc ty týmy v té nástavbě, o kterým už o nic nejde, tak k tomu přistupují tak jako, že by nejradši už jako byli nadovolený. Prostě nevím, jestli to, jestli to byl trenér Sparty, někdo říkal, že tam pojedou z jako péčkem nebo vystřídají. V liberci to stejný, Liberec to stejný. Takže z toho mám trochu obavy, jak k tomu přistoupí ty
0: ostatní týmy. Hmm. Nabízí se taky otázka, jestli Plzeň pořád může věřit, že ten titul získá, nebo jestli prostě se po té porážce včera už nesmíří s tím, že prostě Slavia nestratí víc než, víc než těch pět bodů a tím pádem e, prostě ti hráči budou mít v hlavách, že už nemá moc smysl se snažit.
2: Tak je pravda, že v těch pozápasových rozhovorech vypadali hráči Plzně už dost frustrovaný, takže by to mohli nějak mentálně zabalit. Z druhou stranu je pravda, že mám taky pochybnosti o přístupu Sparty, že bych se nedělal, kdyby do Plzně s nějakým B, naopak proti nám by se vyhecovalo jak šílený, takže nejlepší bylo, kdyby aspoň tam uhrála Sparta remízu, a pak my, kdybychom to doma zvládli, tak by to bylo samozřejmě daleko lepší. No. Na druhou stranu ten Nablonec taky už že ho vlastně nehraje o nic, takže tam je s tím si to s náma rozdát. Ty hráči se jedou před aby se třeba zviditelnili. A to si myslím, že na jednu stranu jako je zrádný, že se na to můžou vykašlat, ale naopak, že ho můžou předvést skvělý výkon jako v plzni. Na Nablonec se nám dlouhodobě moc nedaří, takže já vlastně vůbec nám co to zápasu čekat a spíš bych byl rád, kdyby to bylo konečně nějaký řekněme fotbalovější utkání, než byl teďka s Libercem a těch 80 minut proti Plzni. Kdyby to bylo třeba 3-2, zakřičeli jsme si gól, měl to tempo, nějaké hezké akce, tak tohle asi zhruba od toho zápasu čekám já.
1: Tak pro Plzeň určitě velká rána, včerejší zápas. Já teda v Lize sleduju jenom Slávy, takže, takže Spartu hodnotím jenom podle toho, co předvedla v našich zápasech. A moc toho nebylo, navíc tam ještě nějaký prostě vnitřní problémy v kabině a tohle, takže Bůh ví, jako mm, neumím si moc představit, že by, že by Plzeň ten svůj zápas jako nezvládla. Kdyby ho nezvládla, pro nás je výhoda, že, že hrajou před náma, že bychom to věděli a to je prostě vždycky obrovská úleva hrát jako s, s větším klidem, než prostě na vítězství a, a musíš, musíš, musíš tři vody urvat. Na druhou stranu. Ano, Jablonec je náš neoblíbený soupeř. Tehle vlastně otvíračka z Edenu, podobný zápas. Jablonec nic nehrál, poslední kolo a my jsme hráli o všechno, takže já si pamatuju, že jsme byli strašně nervózní, báli jsme se hrát. Nakonec jsme tam dotlačili dva góly, ale vlastně ta jejich lehkost, jak nám vždycky dokázat odpovědět, to si prostě pamatuju do dnes. A podobný, podobné ladění můžou přijet teď. Trenér je určitě nenechá jako něco
0: otláknout. A... Já bych připomněl, že trenér bude mít ještě zákaz na lavičku, což já teda úplně nevím, co se tam stalo v té Plzni, že dostal dva zápasy stovku, stopku, ale ale přijde mi to jako dost brutální trest teda na to, že tam prostě jednou vylítl na Rozočího jenom.
2: Hlavně, že že obětšinou je to po nějakém upozornění, já myslím, že tam žádné upozornění nebylo, zároveň reagoval na situaci jako jasně neodpískaného faulu, to byl evidentní faul, takže kdyby tam Rozočího Berku pochválil trošku méně slušně, tak si myslím, že žádný další trest dostat neměl a myslím, že to je škoda, že ten neblnec zase bude takhle poškozený
0: proti nám. Jsme ti skočili dořečili řeči jo, Tak jenom, jenom prostě
1: takovej tým může hrát volněně a může to být o to víc nepříjemný. Jako naopak zase, kdybychom dali nějaký rychlý gol, tak nemusí, nemusí být úplně 100% motivaci, to je, otáčet a, a zlobit, ale určitě bude důležitý ten zápas, který se odhraje předtím. Hm.
0: Já myslím, že z tohle pohledu vlastně ty zápasy jsou podobné. že jo? Já myslím, že Sparta jako klesnout po třetí místo už nemůže. Teoreticky se může dotáhnout na druhý místo, ale to by Plzeň musela snad všechno prohrát, nebo hrát jenom jeden bod snad. No vlastně asi by musela všechno prohrát, myslím, že je tam 8 bodů rozdíl. Teď nevíme, jestli 7 nebo 8. V každém případě prostě ten rozdíl je tam obrovský, takže nahoru ta šance dostat se je minimální úplně a Jablonec je vlastně to samý, takže z tohle pohledu si myslím, že ty zápasy jsou stejný a mm, rozhodně bych se nedivil, kdyby Sparta v Plzni něco uhrála, myslím si, že Plzeň ukázala i v tom zápase s Jabloncem, že, že se jí jako moc nedaří a Sparta vypadá teďka, že hraje docela v pohodě, byť proti tomu Liberci, vlastně jim stačil gol z páté minuty asi a pak už to nebylo nic moc, ale pořád jako vzadu udrželi nulu, už třikrát v řadě za sebou, dopředu nějaký gol vždycky dají teď poslední týdny, takže třeba třeba to vyjde a já bych na ten zápas jabloncem šel moc rád právě v situaci, kdyby nám prostě stačilo výhra k titulu a co si budeme nalhávat, pořád je lepší ten titul získat v domácím zápase, byť se zavřenou tribunou sever, než někde v Ostravě, kam kdo ví, kolik vlastně vyrazí vůbec. Tak a já věřím, že pokud by
3: nám v Ostravě třeba stačil bod, takže konečně bychom tam mohli vyprodat sektor, nebo aspoň skoro vyprodat sektor.
0: <laughs> no, já samozřejmě bych si to přál, ale že bych tomu věřil, to jako úplně asi taky ne, vzhledem k tomu, že těch výjezdů bylo už tolik v téhle sezóně a teď ještě budou další dva, že jo? Jeden do Ostravy, jeden do Olomouce v obou zápasech se může hrát o trofej. Uvidíme, no, ale ostrova je daleko a asi bych ten optimismus úplně nezdílal. Když se budeme bavit o tom, jakou sestavu do těch zápasů postavit, nebo do toho nejbližšího zápasu s jabloncem, udělali byste nějaké změny v základní sestavě i vzhledem k tomu, co jsme viděli od náhradníků teďka v tom posledním zápase?
2: K je to těžké, no. Tam, jak jsem říkal, tam se asi hodit tou korunou, anebo se podívat, co by tomu soupeři mohlo víc nevyhovovat. Já bych asi zkusil dát do základu Stocha, spíš bych ho dal místo, místo Olího, protože to je pořád, ty mi masopůsta styl hodně sympatický. <kly> na druhou stranu, co mám informace, tak by se měl vrátit i zmrhal s Ševčíkem, takže bych se třeba nedivil, by už zase poctil princ s svou přítomností na hřiště, nebo naopak Ševčík, že by se tam dostal... Možná kudela by mohl že jo, nastoupit, aby zase si hráči nějaký odpočili a rozložili jsme síly. Takže možná bych nějaké třeba dvě, tři změny v té sestavě i čekal, protože přece jenom je to poměrně krátce po tom zápasu z Plzní.
3: Hmm. Ragnere, hmm. As, asi jsme se tady shodli všichni i, i, už předtím, Sochovi, který, který se nám všem líbil, tak to je asi jedna změna na zvážení a. Jinak bych to asi nechal na trenérech, kterým věřím.
1: Naprosto souhlasím. E, náš trenerský štáb má maximální důvěru a oni ví, co dělají a koho tam pošlou. My to můžeme nějak jako hodnotit takhle, co se nám laickým okem zdá, ale e, to je docela jako, těžká disciplína. E, takže jo, z toho se mi líbil a ne, tak, no. Třeba tak, třeba tak, ale ten útok, ten útok mě přijde v současném složení prostě neproduktivní. Takže tam, tam bych očekával asi Milána Škodu.
2: Nebo Olenku, že bychom ještě zkusila Tahle varianta už asi
0: vyloučená v hře. Tak já nemyslím, že úplně vyloučená. Myslím, že jako trenéři můžou vymyslet co, ale no já souhlasím s Liborem, že po těchto zápasech spíš zase čekám, že se do toho útoku vrátí Milan Škoda. Asi bych čekal, že se zapojí i Mňostoch na nějakým postu, spíš na křídle, než než místo Hušbyho. Možná by mi nevadilo, kdyby hrál třeba Traoré místo Alexe Krále. Byť jako nemám nemám nějaký výhrady k tomu, jak Alex hraje, ale, ale prostě čistě z hlediska toho, že že prostě máme tolik dobrých záložníků a může hrát nějakou roli. Třeba kondiční připravenost, jako Traorého. Přeci jenom se hraje po dvou dnech volna jenom. Takže proč ne? Jablonec má vlastně o den navíc na přípravu, což může, se, může hrát roli. A možná by mi ani nevadilo, kdyby, kdyby si zahrál Friedrich místo který mu se poslední dobu moc nedaří. Ale zase jako beru, že není potřeba sahat do obrany, která jako celkem funguje směrem dozadu. Takže uvidíme. Ale myslím si, že obecně jako ta sestava vlastně nemá moc velký vliv na to, jak, jak ten zápas nakonec dopadne, protože vyloženě jako špatní hráči tam nejsou. A ani na lavičce vlastně není kam sáhnout a udělat nějakou velkou chybu, si myslím. Takže ty diskuze jsou takový podružný. A samozřejmě bych rád viděl prince Jaromíra, aby si zase zahrál e, po tom zranění. Bylo by to pěkný, kdyby třeba skoroval rozhodující gól a vystřelil slávy. Ty to si myslím, že by bylo fajn. E, dalším tématem, který už jsme tady trošku zmínili, je zavřená tribuna Sever. E, dneska vlastně e, Jaroslav Tvrdík oznámil, že se vlastně tribuna Sever a permanentkáři z tribuny Sever přesunou na jich, tak nějak automaticky, s tím, že permanentkáři z jihu dostanou možnost jít do jiných sektorů e, někde v rohu. Ragnar, tebe se to asi z nás tří dotýká, tak nějak nejvíc, e, jak to vnímáš tohle řešení a, a vůbec prostě bude Slávy chybět ta jedna tribuna za brankou. Tak začnu tím
3: řešením, za mě super krok, od vedení je Je super, že to nějak nehrotí, že to to prostě vyřešili takhle snadno. Se mi líbí. Druhá věc je, jestli to nějak ovlivní zápas. Věřím, že ne. Je škoda, že prostě bude chybět jedna tribuna, ale když se ten kotel přesune na druhou stranu, tak věřím, že to bude v pohodě. No a třetí věc je, že se mi vůbec nelíbí tady takový trest, zavírat tribunu za pyro, za pyro, který neskončilo na hřišti, který by prostě, já bych ještě jako OK, chápu, pokud by prostě pyro letělo na hřišti, přil, přiletělo by tam 20 světlic, nehrál by se pět minut, tak to chápu, ale tady tohle mi přijde jako strašný, strašně mi mrzí, že na včerejším zápase kvůli tomu nebylo pyro a ještě víc mě mrzí, jak lidi na to začali reagovat, jak prostě tribuna Sever vydá prohlášení o tom, aby se v Plzní fandilo a všichni píšou a co pyro, co pyro, co pyro, přijde mi to prostě šílený, co se v těch lidech probudilo a strašně mě to štve. nemáme rád tady tyhle zákazy, ať už to bylo od UEFI a navíc teď a teď od, vlastně tady v Lize mi to přijde ještě jako šílenější, že zavřu prostě celou tribunu, a navíc v tom prohlášení napíšou, že ta podmínka na to nehrála roli, že v takovým množství pyrotechniky by to zavřeli tak i tak a to mi přijde strašně směšný a jsem proti tomu prostě, aby se tady za pyro dávali takový tresty. Přijde mi to prostě šílený a vůbec s tím jako nesouhlasím.
2: No já myslím, že to zavření bylo nakonec kvůli tomu, že bylo předušený utkání, že, že nás hezky natřeli. Já, já tady musím říct, že to, jak funguje Piro na slávě, to je za mě úplně modelový příklad, jak by Piro mělo být používaný, jak by měl na starích být povolený. Proto když to odpálí určený lidi, dají to pak hasičům, sakra o co jde, to je úplně v pohodě, vypadá to pěkně, ta atmosféra je úžasná. Takže za mě. Tady křičíme jako ty té Anglii a nevím, fakt mně přijde, že teď úplně můžeme vidět, kdo je vlastně fanoušek a kdo je divák. Každý, kdo tady furšermuje tou Anglií, ať už třeba teďka nedávno v podcastu sportu Pan Hartman. Tak opravdu to jsou spíše jako asi diváci, tam někde nejsou fanoušci nějakého klubu a za mě. Já tady Anglii nechci, chci jíst někam, všichni jsme to teďka viděli, jak to vypadalo v Chelsea, že se tam 2000 slávistů překřičelo 35 tisícovej dáv, takže tohle tady prostě nechci a celkově... To na mě to rozhodnutí působí komicky, protože oni teda tu tribunu zavřou, na druhou stranu asi jsou dost otržený od reality a protože opak policie jim řekne, že tam je bezpečnostní riziko, když ten, tež ta tribuna sever půjde na jich, takže vlastně super, dáme vám trest a ten trest bude aplikovat jen u týmů, který
3: nepořádají výjezdy jablonec, jo, takže celý to působí fakt jak v Kocourkově. No. Já k tomu ještě dodám dvě věci. První věc, teda to přerušení kvůli varu, tak je potom teda jako vtipný, že var v tom prostě zápase, jako, ať už v tom předešli, nebo v tomhle, prostě dvě červené karty, dvě penalty, ale jako tam jako žádný tresty jsem jako ne, neviděl. A druhá věc, jak se pořád mluví o té Anglii, tak já bych k tomu jenom dodal, že Anglie je prostě specifická, a není to jenom specifická jako Anglie ve fotbale, mají ži, jiný životní styl a v Anglii nikdy ultras nebyly. Bylo tam vždycky jenom hooligans a ultras, tak jak je u nás, tak jak je bylo v Itálii nebo tak, jak je dodnes v Německu, ve Švédsku, v Polsku a ve všech ostatních zemích. Je prostě něco jiného, než v Anglii a srovnávat, prostě to je něco, jak kdyby tady lidi začali psát, proč nedáváme, do piva mlíko, jak si dávají v Anglii, prostě mlíko do, do čaje, prostě jsou to dvě odlišné kultury, oni tam na ten fotbal chodí jinak, my tady na ten fotbal chodíme jinak. Vůbec se to spolu neslučuje a potom prostě ti lidi, kteří na ten fotbal vůbec nechodí, ať už u nás nebo v Anglii a jenom ho sledují v televizi, tak jasně, že tam nic nevidí, jasně, že tam nic neslyší, ale prostě možná by na ten fotbal měli někdy zajít v tuhle fotbalovou atmosféru, kde prostě Pěro, kde se skanduje, úplně miluju a prostě moje nejlepší mimo jako Českou ligu, kde jsem byl, tak prostě všem doporučuji třeba Stokolmský derby, kde prostě lidi by si řekli ve Stockholmu tam asi jako moc lidí jako na fotbal nechodí ve Švédsku, co to je, ale tam prostě na Stockholmský derby přijde 40-50 tisíc lidí, prostě tam ty tribuny prostě hoří, prostě je to fakt úplně neskutečný, takže tohle se mi jako líbí a tohle mě na tom baví a a navíc, jako pokud pyro neházíte, jak někteří debilové, do ostatních sektorů, kde je za to prostě jenom podmínka mimochodem, tak si myslím, že to vůbec ničemu neškodí. Tak já se přidám. Tenhle konkrétní trest,
1: absolutně s tím nesouhlasím. Zavírání tribuny jako prostě nejhorší věc, co, co můžou vymyslet lidi, kteří mají na starosti řízení fotbalu, propagaci fotbalu a všeho, co s tím souvisí. Tenhle konkrétní trest vzniknul v zápase, kde prakticky jako identický trest byl udělený oběma stranám. A přitom od nás žádný pyro na, na hřiště neletalo z hostujících sektorů vlastně asi 20 kusů na trávní, takže za mě je úplně neporovnatelný použití těch věcí. Já jako osobně jsem neutrální vůči pyru, zažil jsem doby, kdy vůbec nebylo v FEDENu, teď, teď je standardem, zažil jsem 90 let, kdy z mého porodu se používalo úplně chybný pyro, Je prostě to co, to, co se používá dneska do tváření atmosféry je, je fajn a prostě ty devadesátky s nějakýma rachytlima. Dělobuchu má a někde na vojně ukradenýma dýmovnice má to prostě úplně, to byl nesmysl, to se odbouralo. takže jenom bych rád, aby tady vedení vůbec tady to LFA nebo tyhle ty, že, tyhle ty party, aby začaly jako akceptovat, že ty lidi to chtějí jako používat, že to tady bude přes jejich zákazy a čím, čím horší oni to vymyslejí, tím nebezpečnější to používání bude. A jako podíváme se všude kolem nás, všichni to používají, všichni, takže prostě ta poptávka v lidech potom je, když se to někde objeví, všichni hned vytáhnou telefony. Jako největší pokrytectví od tady těch organizací, co to tady řídí, je, že každý druhý poutávce na fotbal je, to tam je, že jo, to tam hoří všechno. Takže e, za mě tenhle ten trest, e, úplně a ještě ta věc, která se kolem toho jako vyvinula, že e, odložení vykonatelnosti a teď na kry to použije, prostě je úplně šaškárná, nevím, nevím, jestli to někdo dělá schválně, jako jestli jo, e, no tak k tomu se radši nebudu vyjadřovat, a jestli ne, tak je to banda e, nekompetentních lidí, který asi tam vůbec nemají být. ani nevím, kdo, kdo tu disciplinární komise kdo, tu, kdo ji volí, nebo jak se tam vzali tedy, kdo to je. A k té ještě, e, jako tam ty jejich zákony vznikly na základě úplně neporovnatelných zkušeností, co měli oni tam v 80. letech na, f- na fotbalových stadionech, nebo v- ve spojitosti s fotbalem umřeli stovky lidí. E, takže oni na to reagovali nějakým způsobem, rozhodli se určitou sociální skupinu vytěsnit prostě z-, z toho publika, ale aby jsme my to kopírovali s úplně e, jako jinýma zkušenostma a vlastně jinak, jinak to prožíváme, jinak se chováme na stadionech. A rozhodně tady nejsou jako nulový problémy oproti tomu, co, co bylo třeba tam. A zavádět e, takovýhle jako masivní restrikce je nesměsa. Takže za mě je řešením, aby hledali cestu nějakého kompromisu, a, aby jste, obě strany byly e, spokojený, a, aby bylo maximálně bezpečné, stále to fanouškovský prostředí, aby, aby jste, uchovalo, rozvíhalo nějakou svoji kulturu a vidíme to všude, že jste, v Americe každý víme, že tam je zase to fanouškovský prostředí úplně jiný, ale dneska na zápasech chmelo se prostě se pyro používá. To to, co se fotbalové atmosféry týče nějaký je, 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 je jmenovatel, který prostě je, všichni všichni nějaký jazyk, jazyk fotbalový, který používají, takže to je tak, všechno.
0: Já myslím, že na tom trestu je tak jako nejvíc zarážející ta jako neko- nekonzistence s předchozím rozhodováním, protože e, těžko v tom fanoušek může vidět nějaké jako spravedlivý vyústění, pokud se tady za pyro dávají běžně pokuty, maximálně podmínky a najednou prostě po e, zápase, kde se nestane vůbec nic, kde prostě se pyro bezpečně odpálí a bezpečně odezdá se zavře tribuna navíc na dva zápasy a ne jenom třeba na jeden. Tak člověk člověk v tom prostě nemůže nevidět nějakou účelovost toho rozhodnutí. Tím spíš, že se to mělo zrovna jakoby náhodou výjít na zápas Plzní, který rozhoduje o titulu. Takže tohle je podle mě jeden z hlavních důvodů toho, proč se k tomu vzedmula jako taková, e, taková míra odporu. I mezi e, jako normálními fanoušky, jako jsme třeba tady e, minimálně mi s a konec i s Liborem. Prostě nejsme žádní jako ultras tribuny Sever, já jsem na Severu vlastně nikdy na zápase nebyl ani, ale mám tak nějaké jako normální pochopení a, e, a člověk prostě vidí, co se děje, dává si to do souvislostí a a, a tímhle způsobem jako vznikají radikalizovaní intelektuálové, jak už jsme se tady e, bavili mezi sebou, tak prostě radikál, intelektuál, nová skupina, <laughs> faroušku.
2: <laughs> je to tak, patříme do ní. A celkově mě teda přijde. Že ono, ta snaha o nějaký kompromis, já myslím, že tady nebude, že naopak mám takovej po- pocit, že tam budou tvrdý a tvrdý restrikce a těch trestů bude padat čím dál víc. A nedělal bych se od příští sezóny, kdyby to zkusili fakt do toho dupnout ještě nějak tvrdšejíc než, než teďka. Víť, já si teda taky myslím jak Libor, že tohle nemůžou vyhrát, jo, ale, ale tuším, že budou chtít přitáhnout šrouby ještě víc.
0: Hmm. Jo, já jako myslím si, že tohle je rozhodně jako očekávatelný směr toho, kam se disciplinárka vydá. Na druhou stranu, pokud dobře vím, tak disciplinárku si volí kluby samotný. Patří pod, pod LFA a je jako v síle klubu si tam jako dát lidi, kteří budou trestat, tak, jak jako si ty kluby přejou a ne tak, jak si usmyslí ale pan, pan Baček, že si myslí, že je jako dobrý zavřít tribunu za, za pyrok, který neletí na plochu. E, jo, myslím si, že kluby by se, by se mohly dohodnout, a je samozřejmě jasný, že tady budou proti sobě stát kluby s fanouškama, jako jsou a Sparta, Baník, a kluby bez fanoušků, jako jsou všichni ostatní, kterým vyhovuje, když prostě přijedou nebo budou hrát proti klubu s fanouškama, kde ti fanoušci jako budou mít zákaz nebo nějaký, nějakým způsobem omezení. Na druhou stranu prostě Slávia se Spartou jsou daleko nejbohatší kluby v Lize a mají jako poměrně značné množství vlivu, který můžou vyvinout na ty ostatní kluby. A myslím si, že by jako zrovna v tomhle směru prostě měli mít slovo ohledně, ohledně toho, jak se bude trestat a nepřijde mi, že by bylo jako nutné tu dosavadní praxi nějakým způsobem měnit, kdy prostě se dávají pokuty. Dobře, když je toho Pira víc, nebo několikrát za sebou, tak ta pokuta je větší. A přijde mi, že ty kluby to jako akceptovali a e, nějakým způsobem proti tomu neprotestovali. A konec konců, pokud to nějakým způsobem vyžaduje UEFA, e, která to jako taky zakazuje, tak tady jako může... Liga vykázat činnost, jako jo, máme tady peru, trestáme za to, všechno je v pohodě a nemusíme chodit do extrému, že se tady budou zavírat tribuny a už vůbec prostě to ne, nemá přijít čista jasná prostě v závěru sezóny, kde dosavadní Praxe byla úplně jiná. Takže to tolik asi ode mě jako na závěr, na závěr k Piru. Ještě bych tady v tomhle segmentu se pobavil o finále poháru, který už jsme tady taky trošku nakousli, který se bude hrát v Olomouci s Baníkem. Je to mezi čtvrtým a pátým kolem nadstavby ve středu, vlastně příští týden. Věříte, že tou dobou už budeme mít titul a tím pádem tam půjdeme hrát o double. A pokud ano, tak nemyslíte, že Uh, už slávisti za sebou budou mít nějaký oslavy a tím pádem nebudou k tomu zápasu třeba jako úplně stoprocentně připravení. Zajímavá otázka. Já musím říct, že mně by se ten double hrozně líbil.
2: To by byl takový... Celkově tato sezóna je hodně výjimečná, co si budeme povídat a bude se obtížně překonávat, takže já myslím, že takový super razítko na výjimečnost této sezóny by byl ten double. A mám pocit, že trenér Rapišovský není zrovna ten, který by nějak pustil o těžek, když vyhrám titul, že naopak by tam mohla být velká vůle jak toho realizačního týmu, tak hráčů ještě dotáhnout ten pohár. Maník vypadá na jaře dost mizerně, takže je logický, že všechny síly teďka bude upínat na to finále poháru, kam se nějakýma zázračnýma silama dostal, ale pořád si myslím, že herně a kvalitou kádru jsme o tolik lepší, že je v těch obou zápasech porazíme.
0: Jelibore?
1: Já se na finále těším, určitě do Olomouce vyrazím. Já myslím, že všichni v klubu prostě ten zápas chtějí vyhrát, prostě od fanoušků, no prostě všichni, pro, pro ten tým a provedení by to byl historický zápis, protože poslední double jsme měli někde ve 40. letech, takže že to prostě všichni, všichni musí chtít, jako když je to takhle, takhle blízko, ještě s, s baníkem, ty dva zápasy po sobě, já doufám, že před tím posledním kolem už bude v Lize jasno. Doufám, věřím tomu, uvidíme, ale máme to jako ve svých rukách. A co se týče nějakého osla, nebo jako slavení a takhle, myslím, že ne, myslím, že prostě ne, jim nedají nedaj, nedaj přijít, my nemůžeme slavit ani Případně, jako kdyby bylo rozhodnuto i před posledním kolem, což je derby, tak my nemůžeme jít do toho. Je to derby, poslední zápas, tam, tam taky nemůžeme volavit, takže jestli se bude slavit, tak se bude slavit po 30. kole. Hm.
0: Pra- po 30. pátém. No. <laughs> je pravda, že si pamatujeme všichni, když Plzeň přijela do Adenu s tím, že, že už měla jistý titul a pak z toho byla jako dost porážka 5-0. Takže to jsme určitě nikdo nechtěli, aby se jako zrovna v derby se Spartou stalo. Ragnare, co ty si myslíš? Já si myslím, že v tomhle jako i hráči podle mě budou s tím,
3: že ten double chtějí a kdyby jsme měli tenistu, ty, tyto listy třeba i teď ve středu, tak prostě dokáží ten týden a půl nebo prostě týden potom po Ostravě jako ještě vydržet s těma oslavama a pořádně si to potom uží, že, že tu koncentraci podle mě, mě ještě jako udrží, protože jako ten double, ten opravdu musí lákat všechny, je to blízko, hraje se to blízko, rychle po sobě a si věřím, že jako i hráči v tomhle tu koncentraci udrží a budou se jako snažit soustředit. No, trochu se bojím teda co banit, protože podle mě pro ně je ten pohár prostě obrovská šance, když oni poháry nehráli už taky strašnou dobu, musí je to strašně lákat, taky to mají strašně blízko, navíc trofej taky nevyhráli prostě strašně, strašně dlouho takže podle mě baník kdo toho dá úplně všechno, takže to bude hodně těžký zápas, ale doufám, že to zvládneme, protože by byl krásný. Paní docela všechno, ale pro nás určitě hovoří
1: šíře kádru a už máme teď, teď z té jarní půl sezóny hodně zkušeností s těma anglickými týdnem a teď vlastně dokonce se hraje pořád víkend středa a Baník když bude šetřit cíly v nějakém zápase, tak prostě tam to nemůže podchodit, tyto je ligový zápas, takže, takže šíře kádru není prostě taková a že věřím, že je utáháme a že to vládneme.
0: Já myslím, že je docela zajímavý, jak se to takhle sešlo, protože tím, že ten ligový zápas Baníkem je vlastně tři dny před, před finále poháru, a dá se čekat, že Baník prostě bude všechny síly asi směřovat na ten pohár, tak si myslím, že jasně nemůže postavit úplně jinou jedenářku. protože tolik hráčů tam asi nemají, ale třeba tam dá jako 5-6 jiných hráčů do toho ligového zápasu, čímž paradoxně nám to může jako ulehčit ten zápas ligový, po kterým třeba můžeme myslavit titul a oni můžou zase doufat, že jako přeci jenom jako dobře, je to dva zápasy před finále poháru, ale hráči si dají nějaký pivová spoj nebo něco takového. A že třeba na to finále poháru pak nebudou e, úplně 100% koncentrovaní. Ale věřím, že se to nestane, e, že prostě realizační tým udrží pozornosti na to finále poháru. Ale musím říct, že už jako jenom z toho důvodu, že, jak ty dva zápasy jsou e, vlastně po sobě krátce, tak si od začátku nadstavby myslím, že jako nejjednodušší zápas pro Slávy a nejjasnější jako zápas, ve kterým brát tři body, je právě ten v Ostravě. Protože prostě, jak jsem řekl, no Ostrava se bude soustředit na finále poháru a i jako z jejího dosavadního působení v nadstavbě mi přijde, že, že to prostě bere tak nějak jako... Ne úplně vážně, jo. dostali trojku v, na letní, teď dostali dvojku v Jablonci. Cože, že se zúčastní? Jako zúčastnili se. A přitom pro ně je taky důležitý se udržet aspoň na tom pátým místě, v případě, pokud to v finále poháru nevyhrajou. Musí se udržet před Libercem, takže v úterý teďka se hraje zápas baník s Libercem. To bude asi hodně zajímavý. Ten eh, pravděpodobně teda budou brát vážně a pokusí se ho vyhrát. Ale pokud ne, tak eh, najednou budou v pozici, kdy bude hrozit, že ten liberce před něm může dostat a Baník může výjít jako úplně na prázdno. A co si budeme jako nalhávat, mi přijde Baník z tý top teďka jako nejslabší na jaře určitě. My... Momentální forma je určitě nejhorší. No. Tak, uvidíme.
2: No. Taky může nastat druhej scénář, takový ten absurdnější, <laughs> že vlastně Slávy už rozhodne o titulu a vlastně nastoupí do toho zápasu vlastně dvě Bčka, nebo dvě slabé sestavy do toho zá- ligového zápasu. Jo,
0: takže to by pan Svoboda byl jistě nadšený. Jo, no, to, to by bylo jako určitě zajímavý scénář, kdyby jako Jislávia se šetřila na finále po háru a v Ostravě opravdu nastoupila, byť jako naši náhradníci, už jsme to tady probírali, jsou trošku jiný level než náhradníci Baníku, tak jenom by to potvrdilo, že ta nastavba vlastně jako nepřináší, minimálně tuhle sezónu nepřináší to, co si od ní mnozí slibovali a ty rozdíly bodový tam jsou tak velký, že že se opravdu stalo to, že že některý týmy tam vlastně už nic nehrají. No, dneska jsme poměrně dlouzí a jenom na závěr teda ještě udělám takový výhled do léta. Tím, že Slávia má velmi blízko titul, tak má taky velmi blízko účast ve štvrtém předkole ligy mistrů, což se teď potvrdilo o víkendu tím, že Tottenham nedostal 8 gólů asi, což by, mu, což by ho mohlo dostat ještě na, na pátou příčku v Lize nakonec se to nestalo. Takže český mistr má jistý, jistou účast ve čtvrtém předkole ligy mistrů, což je poslední předkolo a s tím se váže taky jistota minimálně bonusu 5 milionů euro pro týmy, který tam vypadnou, týmy, které postoupí, tenhle bonus nedostanou, ale za to dostanou bonus 15 milionů euro za účast v základní skupině ligy mistrů, takže Slávia má na dosah ruky tenhle příjemný bonus, samozřejmě pokud v tomhle předkole Slávia neuspěje, tak jde přímo do skupiny evropské ligy, s tím je zase spojený bonus necelý 3 miliony euro, takže se tu bavíme o jistotě minimálně 8 milionů eur pro českýho mistra, kterým doufejme bude Slávia, což jako je nadějný. A zároveň ta šance dostat se do skupiny Ligy mistrů není úplně malá, protože mezi Slávia, pokud bude mistrem, tak bude nenasazená v tom předkole a mezi nasazenými budou Ajax, který jsme teda teďka všichni viděli v Lize mistrů, ale je možný, že rozprodá kádr. Je tam Celtic, se kterým nás vážou přátelský vztahy, což Libor tady může potvrdit. E, nicméně e, na sportovním poli by to bylo asi hodně pikantní, pokud bychom měli hrát spolu o, o postup do ligy mistrů. A pak tam je FC Kodaň, kterou jsme, e, kterou jsme vlastně přehráli ve skupině Evropské ligy. A posledním týmem je Dynamo Zářeb, který jsme vlastně tady taky viděli, který hrálo z Plzní, e, teď na jaře. Takže určitě, když to vezmeme suma Sumárum, tak Ajax asi nejsilnější, ale jinak to nejsou nehratelní soupeři a navíc všichni z nich musí přejít minimálně o jedno předkolo dřív a můžou tam vypadnout a místo nich tam být někdo slabší. Takže e, myslím si, že tenhle výhled pro, e, pro léto je pro Slávy velmi zajímavý. E, rozhodně další důvod ten titul vyhrát opravdu a na závěr los tohohle předkola ligy mistrů je tuším 5. srpna, ještě před odehráním toho třetího předkola a za samotný zápasy se hrajou vlastně dva dva týdny, úterý středa na konci srpna, myslím, že je to 21 20, a pak o týden později nebo tak nějak. Takže to je jenom takový výhled na to, co nás čeká. Ten odpočinek od toho fotbalu nebude moc dlouhý i po sezóně, budeme mít všichni tak jako měsíc a půl na regeneraci a a v půlce července už zase asi začne liga, takže takže toho času nebude úplně úplně moc a bude tady další sezóna. Původně jsem měl v plánu se tady pobavit ještě o zápasu v Liberci, ale díky tomu, že jsme si takhle pěkně povídali o příjemnějších věcech, tak možná ten Liberec tentokrát přeskočíme a Další podcast natočíme ještě úplně nevím kdy. Pokud všechno půjde dobře, tak si asi nenecháme ujít příležitost ho natočit co nejdřív po tom, co se vyhraje nějaká trofej, případně ten double po zisku poháru. Uvidíme. Necháme to otevřený. Já poděkuju Torklérovi, poděkuju Ragnarovi, poděkuju Liborovi alias Dětku Mednovi, že zavítali dnes mezi nás fanoušky. Pobavili jsme se, Libor se hlásí, chce něco sdělit ještě.
1: Já jenom v upomínku včerejšího zápasu jsem si dovolil malou pozornost pro pana Pavouka.
0: <laughs> Je to
1: teda alkohol, Vy jste tady na to zvyklí, ale takový nepitelný. <laughs> <laughs> A...
0: Ah. Pytrelon, no... To se hodí. To se hodí, děkuju moc. Nezapamít se na hlásit do autobusu. Takže <laughs> <laughs> budete bude doma spokojit a <laughs> Tak jo, díky moc, to půjde na čestný místo určitě, někde, někde v koupelně. <laughs> Bez <klapy. laughs> Tak jo, díky moc, pánové, díky moc, že nás posloucháte, milí posluchači, a uslyšíme se, doufejme hodně brzo. Mějte se hezky a ahoj. Ahoj. Ahoj, Ahoj. doufám, že příště to tady bude pořádně (laughs) pouchat.